0: 男子のツールドフランスがが終わって3日が経ちました今日は7月25日の火曜日ということで今日からはツール・ド・フランス・ファームアベック・ジフト女子のツール・ド・フランスのデイリーツアーをお届けしていきたいと思います、えー、ここからはおまた1人でお届けという形になりますのでちょっといつもの掛け合いというかあそれがないのが残念というよりもお1人でしゃ,べしゃべるのすごいちょっと正直寂しいなという気がしています。で、なぜ寂しいかというと、今日撮った宿がですね、またこれあの後でお伝えできればと思いますが、なかなかすごい宿でして、ちょっと室内にというか、自分の寝床にいられないので、今外に停めてある車の中で一人で喋っています。かなり田舎の片隅のなんでしょう、車もたまにしか通らないような道路なので、なんでこんなところでこんな音してるんだろうという思わなくもないんですが、これもまたデイリーツアーということでお届けしていきます。まあいつもよりはあ少しね、えー、短めのプログラムということになると思うんですけれども、一週間お付き合いいただければと思います。昨日の第2ステージなんですが、このデイリーツアーお休みをいただきました。ちょっとパリからバタつきまして、昨日の第2ステージちゃんとちょっとツール女子の取材もできなかったので、1日お休みという形にさせてもらいましたが、スタート地点とフィニッシュ、クレルモンフェランがスタートでした。そしてフィニッシュのモリアクの街でレースを見ることはできました。えまあクレルモンフェランは、あの、男子ツールでもね、お届けしました。休息日も挟んで数日滞在した街ということになるんですが、えー、一度こう、終えた街にですね、また再びパリから、まあクレルモンフェランまで電車で行ったんですけど、えー、戻っていくというのはですね、なんとなく不思議な気持ちというか、微妙な気持ちになりました。えーまあ、ただ、依然としてクレモフェラーはツールドフランスにはいているという形でしたね、えー。男子でも使ったスタート地点と同じところで、えー、同じようにお客さんたちが集まっていて、ただ、まあえー、観客の皆さんが視線を集めている、その先には女子の選手たちがいるということで、またちょっと雰囲気も変わってきたかなという気がしています。まあ去年に続いて、えー、女子ツールの注目度の高さというものを感じるんですが、えー、男子との大きな違いは、えー、チームバスなどの泊まっているパドックエリアに制限がないことです。えー、これはあの去年もパドックには制限がなくてで、去年は特に男子のツールに関しては非常に制限されていた。えー、今年に関してはだいぶ緩くなっていて、あの招待客なんかは結構気軽にパドックに入れるようになってきて、だいぶ人でひしめいてはいたんですが、ただ誰にでも解放という形ではなかったんですが、女子ツールに関してはパドックは解放されていました。なので、まあ、単純に、あの、応援にスタート地点に駆けつけると、チームバスの、もう手の届くところで選手がウォーミングアップをしているとか、まあ、そういう雰囲気になってますね。で、まあ、やはり、男子と比べるとそのあたり、人数いるとは言っても、こう、パニックになるほどの人数ではないという判断なのか、えー、まあ、落ち着いている感じ。あの、観客の皆さんもたまにサインだとか、選手に話しかけたりはしてますが、え、比較的平穏に、え、選手たちはウォーミングアップをしてという形で。まあ、結構メディアもだから、パドックで直接選手に話を聞いてというようなインタビューもよく見られました。で、えー、昨日はちょっと雨もね、降るようなモーリアックのフィニッシュ、かなりタフな寒いステージにもなったんですけれども、それを終えて、ドルドーニュ川沿いですね、レ・シャルボニエというですね、もうこれは本当にひどい山中に、山中に泊まりました。えーまあ、どれくらいかというと、携帯の県外になるというところで、で、えー、古い、上館というまでは言わないんですけれども、建物を、ええー、まあ、こう、なんでしょう、ええー、女がですね、リノベから頑張って、作り上げているというような宿だったんですけれども、まあ途中、ところどころは結構工事中みたいな感じになっていて、まあその分安く泊まることができたんですが、まあ非常にあのー、良い、おもてなしを受けまして、まあ値段も安く泊まれて静かでという形でした。まあ今まで泊まっていた男子ツールの場合は人数もいたので、えー、結構ね、チェーンのホテルが多かったんですけれども、まあこの女子ツールはあえていろんな宿を取ってみて、えー、という形でですね、滞在も楽しめればなと思っているんですけれども、まあ今日はそれでだいぶ外れたんですけれども、またそのあたりの話は後ほどしていきたいと思います。今日は第3ステージでした。スタートはコロンジュ・ラ・ルージュという街だったんですが、ここでようやく日本から唯一の参加、まあ、日本人として初めてツールド・フランス・ファームの舞台に立ったヨナミネ・エリ選手、ヒューマン・パード・ヘルスというチームで所属していますが、ヨナミネ選手に会うこともできました。まあ、いくつかあの昨日までのステージの話なんかも聞いたんですけれども、何、えーまあ、と言っても先日行われていたジロディ・タリア、ジロドンネ、女性版ジロディ・タリア、とはまたレベルが全く違うというふうに驚いていたのは印象的でした。まあジロも当然グランツールの一つということなんですけれども、この7月の上旬に行われていたんですかね、1週間ちょっとのステージレースということで、まあ、ツールと基本的な構成は変わらないんですが、まあただこのツールが本当にレベルが高いということは驚いていましたね。で、えー、彼女のヒューマンパードヘルスチームは、えー、エースにオードリー・コルドン・ラゴというフランス人の選手、まあ、だ,だいぶベテランの域に入ってきました。えー、そしてバルバラ・マルコッティという、えー、イタリア人の選手がいるんですが、この2名がまあ総合成績上位を狙っていくというような体制になっているそうです。えー、ヨナミネ選手の役割というのはまあ日によって、ステージによっても変わってくるということだったんですが、まあ、昨日のステージなんかはもうすでにえ、サバイバルの展開が始まってしまって、そこで前に残った選手が3人しかチームでいなかったので、もうそこは自分がエースのためにボトルを渡したりだとか、まあそういった対応を迫られたというハードなステージになったというふうな言葉を聞いています。で、今日ですね、えー、今日のステージ、途中1箇所でだけ写真を撮ってみました。まあいつもあの、K2 とはね、どこで写真撮ったみたいな話をしていたんですが、まあいざ自分でえー写真を撮る場所を決めて、えー、車で止めて、撮影場所行って決めて、なんだかんだというのはね、なかなか骨が折れるなということを改めて感じてありましたんですが、一方であの、レースが通過する街ですね、街の規模にもよるんですけれども、あの走り抜けていくような街では、男子ほどは、えー、街に観客の姿がないかなというのも印象です。なので、比較的緩くてですね、えー、まあ人混みをかき分けて、写真を撮んなきゃいけないみたいな状況はなかったです。今日はジュイヤックというね、街で撮影をしてみました。ただ、えー、今日フィニッシュ地点、モンテニアック・ラスコーという街だったんですが、ここの人出はすごかったです。男子と全く変わり映えがないほどの人数が集まっていまして、ちょっと身動きがね、フィニッシュ地点残り300メートルくらいからは撮れないくらい、それくらい,い,い人が集まっていました。えー、ステージの方は、s d ワークスのロレーナ・ウィーベス、ヨーロッパチャンピオンですが勝ちまして、えー、これで s d ワークスはシーズン50勝目ということで、まあかなり圧倒的な走りを見せています。まあ余裕度はロッタ・コペッキーが引き続き来ているという形だったんですが、今日はこのロッタ・コペッキーが、まあ自分のスプリントをしているような形でしたが、えー、ロレーナ・ウィーベスチームメートのえ、リードアウトをするというようなね、シーンにもなりました。まあ、そこも含めて SD ワークス非常に、やはり最強チームという印象をさらにこのツールで強めているわけなんですが、えー、このロッタコペッキー、えー、マヨジョーノの記者会見がありまして、プレスリムに姿を見せましたので、えー、ちょっと気になっていた質問をしてみました。えー、ま、最近ロッタコペッキー登れるようにもね、だいぶなってきまして、えー、ちょっとスプリンターという印象も強かったんですが、まあ、今後は総合狙いの選手になっていくような可能性もあるんでしょうかという質問をしてみました。えー、ちょっと僕の英語の発音があまり良くなくて、えー、何回か聞き直されるような場面もあったんですが、えー、彼女が答えてくれました。でまあ、内容的には、あの確かに最近、えー、登れるようになっているというふうなことは感じているんだけれども、ただ、長い登りになってくると、やはりちょっと自分の体重では重すぎるんじゃないかということで、まあ、そこまでその総合成績というところ、総合狙いの選手になっていくというところは、彼女の視野には入っていないようでしたね。さあ、そんで、えー、今日は、えー、モンテニャック・ラスコーという街だったんですけれども、このラスコーという名前、ちょっと聞き覚えがある方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。えー、洞窟壁画で非常に有名になったという街でもあります。えー、1940年に、えー、穴に落ちた犬の、えー、子供たちが救おうとして、えー、発見された洞窟壁画なんですけれども、まあその洞窟の中にはいろんなあのバッファローのようなね鹿、鹿だったり、牛であったりというような野生の動物が壁画として描かれていて、まあそれが特にこう生き生きと描かれているということが、まあ多くの芸術家にもインスピレーションを与えたそんなラスコーの壁画なんですが、まあ今から80年、90年ほど前に80年ほど前ですかに発見されたというようなエピソードで。まあ、あの、数年前には日本にもですね、ラスコー店というのが、えー、少なくとも東京には来ていたかと思うんですが、えー、ちょっと僕はあのその時やっていた仕事で若干それの、えー、レポートを書いたりもしたんですけれども、えー、そんなラスコー、少しおなじみかもしれないんですけれども、えー、ラスコーは実は、あの、洞窟壁が、まあ観光地になっているんですが、えー、4つ種類があると。ということで、えー、まあ、フランス語で言う1234ですね。アンドゥトロワキャトルというんですが、ラスコアン、ラスコ1。これがいわゆる洞窟のオリジナルです。で、ここはもうあの、今は一般人は立ち入り禁止となっています。あの、壁画の保護という名目で一般人が入れなくなっているんですが、もう60年代から確か入れないんですが、ラスコドゥですね、ラスコ2。でこちらはあの洞窟の壁画のレプリカがあるという洞窟があってで、ここがいわゆる一般開放されている、まあその観光地として見てもらえるということで、ただまあ壁画のそのレプリカとはいえかなり作りがいいそうです。で、えー、ラスコ・トロワさんですね。というのが実はこの先日日本にもやってきていた、まあ、移動式の、えー、ちょっとハイテクノロジーを駆使した、えー、移動式の、えーまあ、壁画、展示施設、施設というんですかね、えー、を、まあ、ラスコートロワーと言っています。なので、現物が、えー、常にこのラスコにあるわけではなくて、えー、世界中を巡っていると。で、えー、2016年にラスコキャトルという、ラスコ4ですね、ができたばかりで、えー、今日はあの、フィニッシュ後に、空撮なんかでもね、映っていたようですけれども、えー、非常にモダンな建物なんですが、ここもあの、戦士時代の博物館も兼ねた、まあ、新しい、えー、洞独世画の世界を体験できる、そんな施設になっているということのようです。で、えー、まあ、帰り道、えー、ちょっとだけ、まあ、すごいフィニッシュから近かったのでですね、えー、外観だけでも見ようかなと、僕もうちょっとラスコーは常々行ってみたいと思っていた土地でしたので、えー、まあ、寄ってみました。えー、まあ、外観だけなんですけれども、えー、ちょっと、そのホテルの宿のですね、えー、チェックインの時間がだいぶ迫っていたので、外観だけだったんですけれども、ま、実際にこの地に立ってみるとですね、なんというか、子供たちが、まあい、穴に落ちた犬を、こう、救おうとして壁画を発見したっていうのが、ま、エピソードなんですが、そのエピソード通りというかですね、非常に、ま、田舎なんですよね。なんかこう、今にもその、子供たちが、こう、野山を駆け巡っていそうな、そんな雰囲気のある、場所でした。まあかなり起伏もちょっとあったりなんかして、ええー、まだ、おそらくね、まだまだこう発見されていないような洞窟なんかはあったりするのかなと思いますけれども、まあツール・ド・フランスに来て、まさか戦死時代に思いを馳せるとは、というね、えー、そんな一日になりました。ええー、で、まあ男子ツールで通ったエリアをまた通っていると、で、逆に今度は進んでいく。先日はあの、北上していく形だったんですが、今回は、ええ、南下していきます。最大の勝負どころはトゥールマレ峠ということで、またトゥールマレ峠に行くのかという感じなんですけれども、えー、まあ、せっかく行ってまた戻ってくるということもありますので、ちょっと、デイリーツアーのね、男子版の時に出た話題のキャッチアップも、えー、できるなということで、えー、先日、えー、男子の方では、なんとかあというね、えー、名前で終わる AC で終わる地名が多いねという話、話題に出したんですけれども、えー、例えば先日、昨日の、ね、フィニッシュのモーリアックですとかね、えー、今日写真を撮った街が、えー、ジュイアックですし、えー、まあ今日のフィニッシュ地点は、モンティニアック<笑>ということで、本当に、本当に車で走ってると、もう、ところどころ、そこかしこに、まあアックというね、えー、名前が、つく地名が多いんですが先日の脱出の時はちょっと地元の方に聞いてもなかなか容量を得た回答は得られなかったんですが今日はちょっとね、えー、新しい話を聞きました、えー、このアックというのが、えー、ガリア語の名残だそうですまあ、ガリア語というのは、えー、ケルト系の言語ということでいわゆる今のフランス語は、ま、ラテン語起源なところがかなり大きいんですが、そのラテン語が、にとって変わられた言語ということで、6世紀ぐらいにはだいぶなくなってしまった、元々の本当にこの地域の、えー、使われていた言語だそうなんですが、えー、まあそういった歴史があるので、その地名の方に割とこう、まだ名残を見ることができるということで、まあ、その一つがこのアック、なんとかアックという、えー、ガリア語の、響きというような説明をいただきました。まあフランス語のその、基礎をなす言語とも言われているそうなんですが、ちなみにこのアックというのが、例えばあの、場所を意味する、なんとかの地みたいな、えー、フランス語と多少こう対応しているというような説明だったので、まあ、そりゃいろんな町の村の名前になるよなという感じでした。で、えー、今日なんですが、えー、ベリュエというですね、えー、町、に滞在してます。人口3000人の小さいところで、えー、何か夜ご飯食べたいんだけどと聞いても、あのこんな小さい町にあるわけないでしょうと、えー、そ宿のおかみに言われたんですけれども、えー、今日はだいぶ宿題をケチって、えー、ドミトリーを選んだんですが、なんとドミトリーもいっぱいで、えー、廊下に、えー、マットレスだけが敷かれていて、あなたはここよと言われたので、えー、マットレス、廊下マットレスで寝ることになります。えー、なかなか、コンセント1個あるんで、まあいいかなという感じなんですが、えー、若干やってしまった感がありまして、えー、というのも、このーベデュエという街、えー、サンジャックコンポステラ、コンポステル、いわゆるあのー、サンジャック、うん、コンポステラの巡礼堂ですね。ここに当たる街ということで、まあそのための宿、えー、巡礼者を迎え入れるための宿ということだったようです。全く知らずに、ブッキング .com で予約してしまったので、えー、まあまあ、調べろやという話ではあるんですが、えー、まあそんなわけなので、あの、寝れ、とりあえず寝れればいいという人たちで溢れているという宿でした。えー、で、まあ、みんな体力使って歩いている人たちなので、もう、10時過ぎるとですね、だいぶ寝静,寝静まり帰り始めまして、えー、あんまりこの宿の共用ルームで一人で喋っているわけにもいかないなということで、まあ車まで今避難して話しているわけなんですが、なんと連泊です。ので、明日はちょっと、滞在の仕方、あと、ポッドキャストの収録の仕方もね、考えたいなと思っております。まあまあ、そんなわけで、えー、ちょっと一人でなかなかトーンがつかめない、えー、デイリーツアー、ツルードフランスファム版ということで、え第1回目をお届けしました。えー、まあ、ご想像つくと思うんですが、一人で、喋っていると少し寂しいところもありますので、ぜひハッシュタグデイリーツアーなどで、引き続きのご,ご感想などお送りください。あとは、あの、なかなかあ去、去年始まったばっかりで、ね、なかなかこう見る機会も少ない女子レースということもありますので、もし何かこういうことを知りたいだとか、こういうことはどうなってるんでしょうかというような質問などね、いただければ、まあ、大会期間中、うんまあ、スタートとフィニッシュしか基本的にはいかないような、動き方になりそうなんですが、まちょっと取材できる範囲でいろいろ見てこようとも思っていますので、そういったご質問など、知りたいことなどもお寄せいただければ幸いです。明日は第4ステージです。今大会最長ステージの 177.1 キロ、カオールからロデスまで、まあ、長いんですが、ただ長いだけの平坦ステージという設定でもありません。後半35キロに3級と2級、3級という山岳が連続してくるという。えー、まあ、距離も長いですし、最後にこういった山、えー、が連続するというですね、まぁ、あ、まさにクラシックレース的な、えー、コースになりそうです。だいぶ、えー、ヨミ選手も言ってましたけれども、コースの厳しさみたいなところと、展開の速さみたいなところでレベルの高いレースとなっているようですので、また明日もね、えー、かなり総合狙いの選手たちの動きが起こるんじゃないかというふうに想像されています。なかなかスプリンター、ピュアスプリンターにチャンスがないということでもあるんですが、まあこれは男子のツール見ていても同じような傾向もあるかなということで、だいぶこうオールラウンダーというか、コンプリートレーサーのための、まあ、ツールドフランスになっているなという印象です。というわけで、えー、お届けしましたディリーツアツールファーム、えー、第3ステージでした。えー、また明日、えー、お会いできればと思います。えー、お相手は一人で寂しい小股ゆふたでした。さよなら、アドバン。you <laughs>